0: טוב. נשים, הסירו את אפליקציות מעקב המחזור שלכן מהטלפון. זו אחת ההמלצות החשובות ביותר שמתרוצצות היום במדינות שאוסרות... על הפלות. יותר מזה, עדיף לכן אולי לחזור אחורה לטלפון הטיפש, כי הסמארטפון שלכן ישמש נגדכן אם חלילה יחשדו בכן שביצעתן הפלה או ניסיתן לבצע. בעוד ארה״ב צועדת אחורה מבחינת זכויות אזרח, ובעיקר זכויות אזרחית, מסתבר שדווקא הקדמה המדעית והטכנולוגית של ארה״ב עומדת לשרת את הדיכוי הזה בצורה היעילה או המחרידה ביותר. מה תעשה אישה שגילתה שנכנסה להיריון לא מתוכנן ולא רצוי והיא מן הסתם, תשלוף אינסטינקטיבית את הסמארטפון ותחפש פתרונות. באותו רגע, היא כבר מסתכנת. החיפוש הזה נרשם בהיסטוריית הגלישה שלה, ועשוי לשמש, עלול לשמש, נגדה כראייה, אפילו להסגיר אותה. למעשה עצם רכישת מקלון בדיקת ההיריון, אם נעשה בכרטיס אשראי, אפל פיי, גוגל פיי, כבר זה עלול להעלות אותה לרשימת החשודות. אמזון, מייקרוסופט ואפל ושאר החברות הטכנולוגיות והנאורות מציעות לעובדות שלהן מימון מלא להליכי הפסקת הריון כאלה במדינות אחרות. נניח שלא מתערבבים שם שיקולים זרים של עלות מעביד ודברים כאלה, אבל אנשים שבאמת זקוקות לעזרה הזאת, הן בדרך כלל ממעמדות סוציו-אקונומיים שונים לגמרי. מה שכן, אותן חברות בדיוק, שאוספות עלינו מידע בכל נסיעה, או בכל רכישה, או הן אלה שעלולות להידרש על ידי ממשלת ארה״ב לספק מידע מפליל על המשתמשות בהן. מה הן יעשו? תכף נשאל את קצין הפרטיות הראשי בגוגל העולמית מה תעשו כשיבקשו מכם מידע על נשים בהיריון. למעשה אפשר לצוד נשים בהיריון או כאלה שמתכננות הפלה. כל אחד יכול לקנות את מאגרי המידע שיחשפו את הנשים שביצעו צעדים כאלה. דני פלד, עמיתי לפודקאסט בזמן שעבדתם, חישב ומצא שהעלות לא זולה, 160 דולר לגולגולת, אבל הפרס שמדינת טקסס למשל מחלקת על כל מי שמביא להסגרת אישה שביצעה הפלה לא חוקית, הפרס עומד על עשרת דולר. והנה, נולד לו ביזנס מצוין. ומחלי. ציידי נשים שרוצות להפסיק הריון. משלח יד דוחה, כמו שרק ארה״ב במראה הייתה מסוגלת להנפיק לפני עשרות שנים, ככה חשבנו, והנה שוב, ב-2022. והנה לנו עוד הוכחה שטכנולוגיה איננה קידמה. היא מסוגלת לפעמים דווקא לקחת אותנו הרחק אחורה. עוד רגע נציץ לתוך המלחמה ההולכת ומסלימה בין ישראל ואיראן במישור הסייבר. ננסה להבין האם שני שליש מהבנקים נכנעים לניסיונות סחיטת סייבר בלי תנאים. כתבתנו לענייני בריאות ביקרה בשיבא תל השומר והציץ על העתיד הרפואה שלנו ושנייה לפני שהתפזרה, ממשלת ישראל הודיעה שתשקיע מיליארדים בטכנולוגיות להתמודדות עם משבר האקלים האם זה מה שיציל אותנו? העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים 1,500 ניסיונות פיגועי סייבר נגד יעדים ישראלים נעצרו בשנה האחרונה על ידי מערך הסייבר. חלקם לפחות מוצאם באיראן. במקביל, נגרמו למפעלי הפלדה האיראנים נזקים חריפים במתקפת סייבר שיש המייחסים לישראל. כך או כך, מלחמת הסייבר עולה מדרגה. כנס שבוע הסייבר שבו השתתפו ראש הממשלה, שר הביטחון, בכירי יחידות המודיעין בצה"ל ובכירים במדינות אחרות, עסק בדיוק בזה. חברי המערכת ערן גולני ואבי פוגל חז
1: ביום שני האחרון יצא לדרך שבוע הסייבר 2022 באוניברסיטת תל אביב. אירוע שמשך אליו את בכירי תעשיית הסבר סייבר בארץ ובעולם. באירוע הוצגו מיטב החידושים הטכנולוגיים בתחום, ובמקביל דובר רבות על האופן שבו מדינת ישראל מתמודדת עם איומי הסבר סייבר נגדה. ראש הממשלה היוצא נפתלי בנט, שהשתתף בכנס, התייחס לאיום מצד טהרן. באופן כללי הגישה שלי מול אויבינו ובמיוחד מול איראן היא אם תתעסקו עם ישראל אתם תשלמו ‫ביום למחרת עלה לבימת הכנס ‫סגן מפקד יחידת 8200. ‫הוא התייחס לאיום הסבר סייבר ‫שישראל התמודדה עמו לפני מספר שנים ‫על מערכות המים במדינה, ‫וחשף כי יחידתו הייתה זו שבלמה את האיום. ‫אויב תקף מתקני מים לישראל. ‫ראינו את התוקף מנסה להרעיל ‫את המים במטרה לפגוע בחיי אדם, ‫סיכלנו את האיום הזה. בשיחה שקיימנו במהלך הכנס עם הפרופסור יצחק בן ישראל, ממקימי מתא הסייבר הלאומי, הוא התייחס להצלחה הישראלית בהתמודדות עם ניסיונות התקיפה במרחב הדיגיטלי. יש ניסיונות, כל הזמן, לעשות לנו נזק אמיתי. הם כולם נכשלים. משנת 2002 יש לנו הגנה לאומית בתשתיות קריטיות. היינו היחידים בעולם, תשתיות קריטיות, זומר זו חשמל, מים, דברים כאלה. ‫לא חטפנו נזק משמעותי, 20 שנה. ‫פרנק סלופו, אשר שימש כיועץ ‫לענייני סייבר לממשל בארצות הברית, ‫מתייחס בשיחה עמנו לאופן שבו ‫הממשל בארצו משתף פעולה ‫עם ישראל בתחומי סייבר. ‫אתם מדינה קטנה, ‫אבל עם הרבה כוח ‫בכל הקשור לסייבר. ‫ישראל היא בעלת ברית חזקה ‫של ארצות הברית. אתם חיים באזור מאתגר ולכן אתם חייבים להיות טובים במה שאתם עושים. מנקודת המבט שלי יש לנו הרבה מה ללמוד מכם וגם לשתף. במהלך ימי הכנס ניתנה הצצה לאופן שבו ישראל מתמודדת עם מתקפות הסייבר כלפיה ומגיבה להן. השתתפות נציגי ממשל ממגוון מדינות העולם באירוע מעידה כי רבים מתעניינים ועוקבים מקרוב אחר פעילות ישראל בתחום.
0: אחרי שעסקנו במלחמת הסייבר בין מדינות, בואו נדבר על החברות, שם המצב לא פחות מסובך. מחקר של VMware שפורסם ב-Kalist מצא ש-74% מהבנקים התמודדו השנה, עם לפחות מתקפת כופר אחת נגדם, שלושת רבעי, וב-63% מהמקרים הבנקים נכנעו למתקפות ללא כל תנאי, פשוט שילמו את דמי הסחיטה. האם אפשר לומר שהאקרים והפושעים מנצחים ואנחנו מפסידים? כן ולא. תודה על זה. סגן אלוף במילואים טיראן פרטוק, מומחה לניהול אירועים ומשברי סייבר. אתה האיש של ארגונים כאלה, שנפרצים על ידי האקרים, אתה האיש שמבקשים ממנו לנהל משא ומתן עם הפושעים על תנאי שחרור המידע. מה אתה אומר ללקוחות שלך? עזבו, שלמו את הכסף.
2: אז תראה, קודם כל, כשקראתי את המאמר בכלכליסט, הלכתי, מהר מאוד מרצתי וקראתי את המאמר האותנטי של וימויר, uh -huh. כי זה נראה לי מאוד מאוד חשוד, הרי לא סביר שמישהו מתקשר למנהל אבטחת מידע ושואל אותו, תגיד לי, האם נפרצת ושילמת ללא ביחוי כסף והפקרת את המוניטין של הבנק שלך בכזאת קלות?
0: אז אה, אה, האיסטינקט הזה, הרי היה שהוא, שהוא קצת מאולץ, וכשאתה קורא את המאמר, זה לא מה שכתוב שם. אוקיי, okay, אז תכף תגיד מה כן, כת... כן כתוב שם, שאלה. רק תסביר למאזיננו, שזה פורמט התקיפה המקובל היום, האקרים פורצים למערכות של הארגון, נועלים או מצפינים או חוטפים וגונבים חלק מהמידע ודורשים כופר בתמורה לשחרורו, אז הטענה של המחקר זה שברוב רובם של המקרים פשוט הבנקים משלמים כדי לקבל חזרה המידע של הלקוחות <אז> שלהם? <אז> ואתה <אז אז> אומר לא המצב. לא, אז,
2: הטענה, הטע, אז זה לא הטענה של המחקר, זה <אז> הטענה של הציטוט של כלכליסט. <אז> יפה,
0: תקן אותנו. הטענה של
2: המחקר היא ממש לא כזאת. הטענה של המחקר מדבר על מגמות וסוגי תקיפה, שזה בוודאי יש פה אינפלציה משוגעת, שאני חושב שלא צריך להיות איש מצוע כדי להבין את זה. ודבר שני, מה שהציטוט הלא מדויק, זה אם הם הקימו צוותי אה, אה, אינסטנטסיסט, שזה בוא נקרא לזה אה, מדע מהיר לטיפול בנושא. זה לא אומר שהם שילמו, חד משמעית וגם לוגית. אין סיכוי בעולם שמישהו יתקשר אליו וישאלו אותו סקר ויגיד לו שלום, האם נאנסת? הוא יגיד, בטח, זה לא קורה, אוקיי? זה מידע כל כך רגיש וסיטואציה כל כך רגישה, שבתור אחד מי שמלווה את רוב הגופים הפיננסיים פה בארץ, זה לא החלטה של מה
0: בכך. בוא נתחיל, במספר העליון. 74% מהבנקים בעולם התמודדו עם מתקפת כופר בשנה החולפת? זה הגיוני? אז,
2: אז תראה, המספר, כל המספר בעולם של סטטיסטיקה צייבר היא תמיד משהו מאוד מאוד אה, אה, לא בדיק, משום שגם הקורבן וגם, ה, אה, וגם התוקף זה לא משהו שהוא על סקרים. זה <laughs> שיש פה הרבה רגישות, <laughs> אז לכן, אז כל אחד אוכל איזושהי פיסת מידע ואומר זה השלם. ואם מדברים כבר על איזשהו אה, משהו ישראלי, אני לא מכיר כזה דבר ישראלי. האירוע הכי גרמטי שהיה במדינת ישראל, זה אירוע לאומי כבר שהיה לפני שנים, והמדינה רעדה. וכמובן שלא שולם וזה, יצ... וזה יסתיים באכיפה. שלקוחה
0: של מסרטים, מסרטי מתח. האם אתה אה, אה, מסכים איתי, אה, טיראן, אה, ולא רק איתי, אלא גם במחקר, שמה שאנחנו רואים על פני השטח, כלומר הפריצות שכן מדווחות בתקשורת, ואלה שציטטת עכשיו, זה אפילו לא קצה הקרחון, שרוב הפריצות, גם לארגונים שאנחנו מכירים, גם לארגונים בישראל, אנחנו לא שומעים ולא נדע עליהן. אז
2: תראה, קודם כל, רוב הארגונים הגדולים, יש להם איזשהו תהליך בקרה ורגולציה שיושבת עליהם. זאת אומרת, זה לא כל כך... הרבה פעמים זה לא כל כך שיקול דעתם לדווח או לא לדווח. אז uh, מה ששומעים לרוב זה קמפיינים איראנים, ולכן הם מגיעים לעיתונים. Mm -hmm. שהם, בוודאי אין שם אלמנט של כסף, משום שאף אחד לא יממן טרור, ואף אחד לא יממן דיוק טילים של החיזבאללה בגלל uh, פריצה של מידע. על שמותר לו על פי חוק בתנאים מסוימים לשלם, זה לא דבר של מה בכך. אז, אז לכן, מה שאנחנו שומעים לא כל כך מייצג את שיווי המשקל הנכון של אירועי הסייבר בארץ בכלל. אוקיי, okay. okay. yes,
0: אז אתה יודע מה? בוא נסתכל על זה בשתי, בשתי uh, פריזמות. האחת, uh, מלוח ההזמנות שלך. כמה, כמה עבודה יש לך? אתה יודע מה? כמה יותר עבודה יש לך בשנה החולפת יחסית ללפני חמש שנים? לא,
2: בוודאי שיש פה אינפלציה משוגעת של תקיפות סייבר. Mm -hmm. הרי נכתב כבר המז שסייבר זה גם מגרש לא רק של קרימים, לא רק של פושעים, יש פה גם מגר, משחק פוליטי שהוא בא לידי ביטוי בעולם של סייבר. יש פה את המלחמה הבין-כושית התעצמה. בין רוסיה ושאר העולם, <אח> יש פה מלחמה מודיעינית עם, עם הסינים, וכמובן שאצלנו ספציפית יש uh, טעם uh, איראני מובהק בכל מה שקשור, בנוסף, בנוסף למוטיבציות כסף uh, uh, מובהקות. אז <אח> לכן...
0: כלומר, <אז> רגע, שיש רגע, פירטת עכשיו, פירט עכשיו את כל התוקפים הפוטנציאליים, ואני מבין שכולם חלים על ישראל. זה יכול להיות פושעים שבאים לגנוב כסף, זה יכול להיות האיראנים שבאים לעשות אה, בלאגן בכלכלה הישראלית, זה יכול להיות אה, הרוסים או הסינים שגם מנסים לגנוב מכאן אינפורמציה, ואולי גם עוד גורמים שאנחנו חושבים שהם יותר ידידותיים, אבל זה הם... זה גם יכול להיות מפגע בודד mm
2: -hmm. שמצא פרצה, ועכשיו, ועכשיו אומר, רגע, איך אני אמצא מזה כסף? תראה, זה שוק שכמות התוקפים כן. זאת אומרת, כמובן שיש את הגופים הגדולים שמבחינתם זה גם מסחרי, mm -hmm. ויש גופי מדויים מודיעין בחסות מדינה, כמו הצפון קוריאנים, שמבחינתם זה גם כלי נקמנות וכלי כסף. עכשיו, זה מגרש שכולם נמצאים בו, האכיפה היא כלום. כי קשה מאוד לתפוס, כי מאוד קל לעשות את נשף התחפושות האלו בסייבר. <כי> יש אמצעי
0: תשלום, יש מודעות תשלום, יש ביטוח, אז יש פה את כל האלמנטים לקרקס. יש ביטוח, אז תשמע, אם אני חוזר לשאלה שממנה התחלנו את השיחה. אפשר להגיד שבמידה מסוימת ההאקרים מנצחים ואנחנו מפסידים, כי המיל, המתקפות האלה מתרבות, זה אומר שהן גם משתלמות יותר ויותר כלכלית. ארגונים כבר, אתה יודע, מפתחים מתודות איך להתמודד איתן, בעזרת ביטוח, בעזרת אנשים כמוך. בעזרת... אז כנראה שזה אחלה ביזנס.
2: קודם כל
0: זה אחלה ביזנס, זה נכון, ואני חושב שהסיטואציה היא באי שיווי משקל, עד שהיא תגיע לנקודת השיווי משקל החדשה שלה. אתה יודע, אולי נחזור לדבר שבאמת פתחנו איתו השיחה, וזה הנתונים הללו, יש למישהו נתונים טובים יותר? ולמה זה חשוב? כי תופעה שאתה לא יכול למדוד, אתה לא יכול לנהל אותה, אתה לא יכול להתמודד איתה. אם לאף אחד בעולם אין נתונים טובים על כמה תקיפות יש, כמה כסף נשדד, האם אנחנו צריכים להתמודד עם זה יותר או פחות,
2: אז מדי פעם יש נתונים אותנטיים, לדוגמה, קבוצת תקיפה קונטי, שהיא אוריינטציה רוסית, נפרצה, הצרברים שלה נפרצים, ובעצם כל שלל השיחות הפנימיות שלהם נחשפו okay. לנטון, ועלה שם, שם מדד של 200 אירועי סייבר במקביל, ו-2 מיליארד דולר מחזור, כן, <גרוס> ש... ש... שהרווח, וזה קבוצה אחת, אמנם גדולה
0: ודומיננטית, שני אבל... מיליארד דולר הכנסות ב... מתקיפות בעולם.
2: וזה, וזה מידע אותנטי, כי זה נפרץ. הסרווירים שלהם נפרצו והדבר הזה יתפרסם החוצה. אז לכן, מדי פעם גם יש מידע אותנטי. הנקודה היא, האם בין המידע החשוד לבין כותרת המחק הוא מאוד מאוד קצר בעולם הזה, ואתה מכיר את זה, אז אתה מבין שפה ספציפית בין מה שנכתב לבין מה שנאמר, אין קשר.
0: תשמע, אז בוא נגיע לשורה התחתונה. אתה לילדותיך, תמליץ ללמוד את המקצוע שאתה עוסק בו? תיווך וניהול משברי סייבר, יהיה ביזנס בזה גם בעוד 10-20-50 שנה? תראה, כשאני
2: התחלתי, זה בכלל לא ידעתי שיש כזה מקצוע. פשוט נשאבתי לשם, אז אני לא יודע, אני חושב שכל חבוצות צריך להגשים את העני האמיתי שלו, וכנראה העני האמיתי שלי שם אותי פה. אני לא בטוח שזה נכון לילדים
0: שלי. סגן אלוף במילואים טיראן פרטוק, מנהל משברי סייבר, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: בכיף, בוא, ביי בינתיים.
0: הממשלה מתכוונת להשקיע בתוכניות לפיתוח טכנולוגיות אקלים שלושה מיליארד שקלים, זה אם תהיה ממשלה, אבל השאלה היותר מעניינת היא, האם זה מה שיציל אותנו ממשבר האקלים? אתה
3: לא באמת חושב שהממשלה מתכוונת להסיט את משבר
0: האקלים מהמסלול שלו, נכון? איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות האנרגיה הירוקה בישראל, אז בוא תספר לי למה הממשלה מתכוונת.
3: מאה אז קודם כל אנחנו מורגלים מדי אה, כמה זמן לקבל מהממשלה, מהממשלות, הודעות לעיתונות. אני קראתי את החלטת הממשלה המדוברת, והיא הודעת אה, עיתונות ארוכה, אה, מעניינת, יש בה כוונות טובות, הסרת <laughs> כוונות, כן. אבל חסר בה משהו מאוד מאוד משמעותי.
0: וזה המעשה?
3: טבלה שבו רשום איך מפרקים שלושה מיליארד שקל, ומתי הם עוברים ולמי הם עוברים. בתכלס, יש כאן, אה, מה שנקרא, הצהרת כוונות. זה כמו שאתה נכנס למסעדה, אז אה, רואה תפריט, אבל אף אחד לא יגיד לך מתי תקבל את המנה, וגם
0: <laughs> אף אחד לא יגיד לך שיש לך כסף בערנק לקנות את המנה. <laughs> <מה laughs> אז אני אמשיך ברשותך להקריא מההודעה כדי שיהיה לך מה להפריך. ההודעה מגדירה טכנולוגיות אקלים כפעילות בתחומי ייצור האנרגיה במקורות מתחדשים, והתייעלות אנרגטית, ניהול משאבי מים, מחזור פסולת, התייעלות בשימוש בחומרים בתעשייה, נשמע כמו okay. יופי של כיוונו, כיוונים, לא?
3: קודם כל, שתדע וגם שהשנקרא מאזינים אני עוסק בתחום של האנרגיה הירוקה כבר 13 שנה. Mm -hmm. הקמתי את הארגון שמחזיקה ב-190 חברות אנרגיה ירוקה. קרוב ל-7,000 עד 10,000 איש עובדים בתעשייה שלנו, בכל הנגזרות, מאנרגיה סולארית ועד רכב חשמלי, תחבורה חשמלית. Mm -hmm. mm -hmm. אנחנו הסקטור הירוק האמיתי, הסקטור שעובד באנרגיה הירוקה, הסקטור שעובד בהתמודדות עם משבר האקלים. ואני אסביר לך משהו מאוד בפשטות. ישראל היא מפגרת אחרי העולם המפותח בכל נושא ההתמודדות עם משבר האקלים והיישום של האנרגיה מנקודת הפתיחה ש... שבה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים היום בתחתית מדינות ה-OECD, בביצועים שלנו בנושאים המאקלימיים. Mm -hmm. אנחנו נמצאים ביישום המקומי, באנרגיות מתחדשות, אנחנו אחרי השכנה שלנו ירדן, אחרי השכנה שלנו מצרים, אחרי השכנה שלנו בקפריסין. בכ... אוקיי, עכשיו, כן יש פה משהו מאוד מעניין שאנחנו מפספסים, שישראל מפספסת. אנחנו היינו הראשונים שהבאנו, התמודדנו למעשה עם טכנולוגיות האנרגיה הירוקה ישראל. היא האמא הביולוגית של האנרגיה המתחדשת, כאן במשרד ראש הממשלה, שמה שנקרא שמדינת ישראל קמה בשנות ה-40 המאוחרות, החליטו להשקיע במדע וטכנולוגיה, במיוחד באיתור של משאבי אנרגיה, כי דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, בא ואמר, אין לנו מקורות אנרגיה, אנחנו נקצור את אנרגיית השמש, נתפיל מי ים ונעשה גם אנרגיית רוח. אלה שלושה נושאים שהמועצה המדעית... במשרד ראש הממשלה עסקה בהם והצלחנו בגדול, אוקיי? מה? <קמנו> בתחת דוד <קמנו> בן גוריון? ברור. הממשלה הראשונה של ישראל עסקה בסוגיות של מדע. זה אחד הדברים הגדולים wow. שדוד ציפוריון okay. עשה. שמע, מבין... לי זו
0: תגלית חדשה, אני, אנחנו נבקש מהארכיון ללכת להוציא את ההקלטות של ישיבות הממשלה האלה. ברור? אולי אני אשמע משהו בקולו, זה מדהים. אוקיי. Okay.
3: אני יכול להגיד לך שהתקציב של המדע בממשלה הראשונה, אחד הוויכוחים הגדולים באותה תקופה, כי הוא היה משמעותי מאוד. אני בטוח שהיו שם מספרים, לא כמו החלטת ממשלה האחרונה ש, שאתם מפנים אותי אליה. בוא נזכיר, אנחנו... לא
0: היה אז לעולים החדשים בית... לגור בו ולא לחם לאכול.
3: ועסקו במדע, כי, כי החשיבה הייתה אסטרטגית, כי באו ואמרו, אין, משאבה, אנרגיה, אין, דלק, אין גז, תגיד, אין האם מי... יכול
0: להיות שמאז גילינו אה, את הגז אה, כאן במימי ישראל, וקצת התחלנו לנוח על זרי הדפנה ולהגיד, יאללה, לא צריך? לא יכול להיות, בטוח.
3: אני אסביר לכם גם, אה, גם מה המשמעות של זה, כי בסך הכל הגז הטבעי הוא אוצר... הוא מאפשר חדירה, הוא דלק מעבר גמיש, הוא מאפשר חדירה של אנרגיות מתחדשות, כי כשיש לך גז טבעי אתה יכול, מה שנקרא, במונחים טיפוליים, להכניס הרבה יותר אנרגיות מתחדשות, כי הוא גמיש, אתה יכול להוריד את, ה, את, ה, את היקף הייצור באנרגיית גז במהירות יחסית, לעומת mm -hmm. תחנות תחמיות,
4: mm -hmm.
3: אז אני אומר, במקום להסתכל על זה כברכה לחדירת אנרגיות מתחדשות פה בישראל, אנחנו בעיקר בעיקר נמצאים בשנים כבר, סופרים כבר... כלומר, לא נעים להגיד, אבל uh, עוד מעט עשור של בלבול בעולם הזה של כלומר הגז. כלומר,
0: אתה אומר, במקום לראות בגז אה, ברכה ואמצעי לה, להקל על המעבר לאנרגיות ירוקות, אנחנו ראינו בו לא אמצעי, אלא המטרה, ואנחנו נשענים עוד. עליו אה, לטובת חוסר מעש.
3: אני אסביר לך יותר, אבל אני רוצה מאוד לחזור איתך לנושא המדעי, כי הוא מאוד מעניין גם, אותי. כן. אבל אני רק אגיד לזה בקצרה, שלמשרד של, האוצר שמחליט את רוב ההחלטות במשק האנרגיה, כשיש לו את גז טבעי בארסנל, ב, במקרר יש לך מספיק אוכל, אז אתה לא מקבל החלטות אה, מתוך רצון לשנות דברים, אלא אתה אומר, אוקיי, מקסימום לא יהיה אנרגיות מתחדשות, נשרוף גז טבעי. מדי, זו אתה... הדרך שבה הכל מתנהל, אבל בוא נחזור רגע למדע, זה הנקודות
0: הכי מעניינות. כן, רק תרשה לי יודע, זה, רק, קמת... רק תרשלי, רק תרשלי לעשות את ההקבלה המתבקשת אה, למדינות הנפט שסביבנו, אה, בעולם הערבי, שמרוב נפט ומרוב היכולת שלהם לשלם, אה, 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 לשלם אה, מיסים לאזרחים, לא, לא הרי המיסים שם עובדים הפוך, משלמים מיסים לאזרחים לא כדי שישבו בבית, אז המדינה עצמה לא התפתחה, אה, וראינו את זה בהרבה מאוד מדינות. אז לפעמים יותר מדי עושר ומשאבים זו קללה.
3: בטוח, יש מחלות, וגם מחלה הולנדית, לדעתי ידברו גם על המחלה הישראלית, מה קרה לנו שמצאנו גז טבעי, כי המדינה הזאת מדהימה, שתבין שאני הקמתי את הארגון שלי אחרי שפגשתי את צבי תבור, אבי דוד השמש הישראלי, <אח> ואחרי, זה, ואחרי זה הכרתי את יהודה ברוניצקי שהמציא תורמת, <אז> התעשייה נכון. הגיאותרמית, יש לנו פה, וסולארג' החברה הכי גדולה בנאסדק היום הישראלית היא Solarage שיודעת לנצל בצורה הכי מיטבית את האנרגיה הפוטו-וולטאית שמגיעה מהשמש. כלומר,
0: הנה עוד זירה שבה ישראל מובילה את העולם בפיתוח טכנולוגיות ומדשדשת אחרי שהעולם בשימוש בטכנולוגיות האלה לטובת המשק שלה עצמה.
3: לגמרי. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אותה מדינה, אוקיי, שמדשדשת... מצהירה בתוך, בהחלטת ממשלה של שלושה מיליארד שקל הצהרות בומבסטיות שהיא הולכת להוביל את העולם בטכנולוגיות אקלים. איך בדיוק מדינה שלא מיישמת אצלה בבית רבע מהדברים שרשומים שם, איך היא בדיוק תוביל בנושאים האלה? יש כאן פער עצום שמתחבא לנו, יש פה פיל
0: ענק אוקיי, okay. אתה יודע מה, אני רוצה okay. להצביע על עוד פיל, אולי אפילו גדול ממנו, שנמצא לידו, וזה עבור רוב אזרחי העולם, אני חושב, משבר האקלים. זוהי צרה קטסטרופלית בגודל שלא ניתן להכיל אותו, להבין אותו, או להתמודד איתו, ואומר לעצמו עכשיו מאזין גלי צהל, מה, מדינת ישראל הקטנה תחלץ את העולם ממשבר האקלים? הסינים כמה שהם מזהמים, והאמריקאים, וזה, אנחנו, והזבל, אנחנו נציל את זה? זה בכלל, יש על מה לדבר? יש מה לעשות? יש סיבה לפעול?
3: בהחלט. אז מה צריך לעשות? אני רוצה להחזיר אותך, אני, אני אגיד לך, כמו שבן גוריון בזמנו אמר, בוא נביא מדענים מכל העולם ונייצר פה ידע ויכולות, ו... והכניסו לזה תקציבים, והכניסו לזה עד גיצוע ומעשים, ואם היום הממשלה באמת הייתה נותנת לחברות הזנק פה לעשות מה שצריך לעשות, אז דברים היו משתנים.
0: לו הממשלה אומרת לעצמה, אוקיי, אקלים חשוב לנו, אנחנו רוצים לפעול, מה הדבר שממשלת ישראל באמת יכולה וצריכה לעשות? אז אתה אני, אני אפרק את זה בראשותך לשני אפיקים. אחד זה איך לקדם טכנולוגיות להתמודדות עם המשבר ברמה העולמית. אני מניח שזה אפיק אחד. האפיק השני זה איך להגן על מדינת ישראל מההשלכות של נזקי אקלים,
3: מאה אחוז. אז קודם כל, אחד קשור בשני כמובן. אז ככלל, אם ישראל רוצה לפתח טכנולוגיות אקלים, היא צריכה לאפשר לחברות ההזנק פה ליישם, כי אם הם לא יוכלו ליישם, ואם הם לא יוכלו להראות איך זה קורה באמת בבית, הרי זה, הם לא יוכלו לעשות את זה בשום מקום בעולם. זו האמת, זו האמת הקשה. ואנחנו מדברים על זה שהיום חברות הזנק ישראליות בתחום האקלים לא יכולות ליישם פיילוטים להדגמה בארץ שלהן.
0: רוצה לומר? שמה, שהתוכניות, הצעדים ברורים והנה מה שצריך לעשות, או, או שבהיעדר יכולת שלטונית אנחנו בכלל רחוקים מלגבש הסכמות על, צריך, על, על, על כיצד לקדם את הנושא? לא,
3: תראו, לקדם את הנושא, הדברים ברורים. יש פה סקטור של, של, של חדשנות, אי אפשר להתווכח עם זה, לא בזכות דברים שהממשלה עושה, יש פה אנשים מבריקים. ולכן לשאלה שלך האם אפשר או לא, בהחלט אפשר לשנות ולהתמודד עם משבר האקלים, בהחלט אפשר להציג טכנולוגיות חדשניות ישראליות לעולם. מה שמפריע לנו כאן זה שהממשלה יוצאת עם החלטות ממשלה בלי שיניים, שבפועל הן גם סותרות את המציאות הקיימת, זאת אומרת, בפועל לא נותנים לנו אפילו לנסות כאן טכנולוגיות חדשניות.
0: איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות האנרגיה הירוקה, יש להודות שבאתי קצת אופטימי לשיחה ויצאתי יותר פסימי, יותר פסימי מפסימי, רק נגיד שביקשנו גם מהשרות שקידמו את התוכנית הזאת וחתומות עליה להתראיין כאן, שרת איכות הסביבה זנדברג ושרת החדשנות אורית פרקש הכהן, לא רצו לדבר ואולי אפשר להבין את זה בגלל הסיטואציה הפוליטית, אבל אין דבר אחד צריך לזכור, המשבר האקלים לא מחכה לבחירות לכנסת וליציבות השלטונית בישראל, הוא ממשיך להתקדם יש לנו מה להציע, וכרגע אנחנו לא מצליחים לקדם את זה. איתן פרנס, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. אתמול לפני 15 שנה נמכר האייפון הראשון, והאנושות פרצה רשמית לעידן הסמארטפונים. דוקטור מיכה גודמן, סופר וחוקר המחשבה היהודית, והיה איש חכם מאוד באופן כללי, אם נצטרך לסכם את ההשפעה ההיסטורית של המכשיר הזה על האנושות, נצטרך להסתכל הרבה מעבר לטכנולוגיה, נכון? כן, או פה ככה, צריך
5: להסתכל באופן כללי על מה זה בכלל טכנולוגיה. כי טכנולוגיה תמיד מעניקה לאנשים עוצמה, זה מה שהיא עושה. מהרגע mm -hmm. שהמציאו את הפטיש, פתאום לאנשים יש יותר כוח משהיה להם סתם ככה בידיים שלהם. מהרגע שממציאים את הגלגל, פתאום הם יכולים לעשות דברים שהם לא יכולים לעשות קודם לכן. טכנולוגיה, זה מה שהיא עושה, היא מעניקה לבני אדם עוצמות.
0: שאין להם בלעדיה. אז כשאני שואל את האזרח הממוצע שמאזין לנו עכשיו, אילו עוצמות העניק לך סמארטפון, הוא יגיד לי וואטסאפ, הוא יגיד לי ווייז, הוא יגיד לי קנדי קראש ונטפליקס ואינסטגרם. אני חושב שזה מה שהוא יחשוב עליו, נכון? אני יכול להגיע בקלות ולתקשר בקלות וללמוד כל דבר ולעבוד מכל מקום ולראות רופא. עוצמות רציניות.
5: זה מדהים, זה כאילו מכשיר אחד נכנס לחיים שלנו, וכמות העוצמה שלנו זינקה באופן... כמעט כמו מדע בדיוני, פתאום קיבלנו כוחות חדשים, שינה אותנו, הרחיב אותנו, הגביל אותנו, העצים אותנו, כולנו נהיינו ספיידרמן, כולנו פתאום קמנו בבוקר <laughs> וגילינו כוחות חדשים. תראה, תאר לך, דבור, שהיה רק לבן אדם אחד אה, אה, סמארטפון. כן. היינו חושבים שהוא גיבור על. יש לו יכולות שאין לאף אחד מאיתנו. הסיבה היחידה שאנחנו לא מתייחסים אל עצמנו כגיבורי על, כי מה שיש לכולם נהיה חסר משמעות.
4: זה נכון,
0: אין יתרון יחסי.
5: לא, וזה לא מה שזה נראה לנו רגיל. אה, זה ברור שאני יכול לדבר איתך בטלפון ואתה עכשיו בתל אביב ואני בירושלים, זה ברור. לא, זה לא ברור בכלל שאנחנו במקומות שונים ומנהלים תקצורת. זה מדע בדיוני וזה הכוחות... טכנולוגיה נשנה
0: לנו. האם אני שומע אבל מגיע?
5: אז בוא נגיד אותו חזק, אבל. טכנולוגיה תמיד עושה עוד משהו. היא מאוד מעניקה עוצמה, היא גם תמיד מחלישה יכולות. למשל, Waze, סתם דוגמה, Waze, נתן לנו עוצמה שלא עלינו בעבר. אבל מי שמתמכר לווייז, לאט לאט חוש הכיוון הטבעי שלו הולך ונחלש. כן, נלך אפילו אחורנית. שעון יד, שמצא רק כאילו, לכבוד המטחה התעשייתית בכלל, רק לפני לא הרבה זמן. עד שעון יד, אנשים הרגישו את הזמן באופן טבעי, הם היו עירניים למקום של השמש, לגובה של הצל, הם הרגישו את הזמן. היום אנשים...
0: היכולות הללו נחלשו, אנחנו לא מרגישים, אז קיבלנו עוצמה ואיבדנו יכולות. זה מה שתמיד קורה בטכנולוגיה. עכשיו צריך לשאול את זה, אל תכנולוגיה דיגיטלית. אתה יודע, אני זוכר שקיבלתי את הטלפון הראשון שיכול היה לשאת יותר מ-70 מספרי טלפון, ומיד, ממש מיד הרגשתי איך כל שאר 600 המספרים שפשוט זכרתי בראש, התפיידו לי מהמחשבה, התפיידו לי מהזיכרון.
5: כן, זו דוגמה טובה, קיבלת עוצמה. זה משהו נכנס על עצמך, משהו אז אם אנחנו
0: מתארים עוצמה כל כך גדולה שנכנסה לחיים שלנו בחסות הסמארטפון, היכולות שאיבדנו הן היסטריות? כן, כן, כן,
5: כן. למשל, היכולת לחוש אמפתיה. אמפתיה זה היכולת שלי להרגיש מה זה שמישהו אחר מרגיש. נניח... אנשים עם אי-קיו מאוד גבוה, עם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה, שיכולים להרגיש אנשים אחרים, איך הם עושים זה. יש חבר מאוד אמפתי, אז ככה. פעם ניגשתי אליו, הוא אמר לי, מיכה, אתה כועס? אז אמרתי, לא, אני לא כועס. שיקרתי. הצעתי, למה אתה כועס? אני כועס, אז הוא אומר לי כך, אני מרגיש אותו הכי כעס, אבל זה לא שלי, נראה לי שזה שלך. ואז אגב, אני צומר על מחק
0: ממנה, אני לא רואה... הוא יודע, אבל זה אדם שיסתכל לך, מה, על הפנים, על שפת הגוף, על איך שאתה על העיניים, וקלט.
5: הוא קלט המוח, עיבד הרבה הרבה נתונים, בטו ועונה והוא חווה, בתוכו כך, וידע שזה שלי. זה אחת מהגדרות, לפחות אמפתיה, זה להרגיש מה שמישהו אחר מרגיש. וזה הרמה הקבועה של תקשורת. לא להבין, מה שמישהו אחר מבין, אלא להרגיש מה שהוא מרגיש. כן. עכשיו... חדשות הרעות. שרי טירקף, אחת החוקרות החשובות בעולם של ההשפעה של מסכים על מי שמשתמש בהם יותר מדי, מתארת נפילה של 40% בכמות האמפתיה של בני אדם. מסביר שיש מבחן אמפתיה, אפשר לבדוק את כמות האמפתיה, ויש היום גירעון אמפתיה גדול בעולם. <flavour> היא מסבירה את זה ככה, אמפתיה זאת מיומנות שנרכשת באמצעות שיחות פנים אל פנים. זאת אומרת, כל פעם שאתה נהיה שיחה עמוקה, רצונית, עם מישהו פנים אל פנים, וזו שיחה שבה אתה נותן לאותו לא אדם את מלוא תשומת הלב שלך,
0: כאילו
5: הלכת לחדר כושר, כאילו הרמת משקולת, חיזקת את השריר, ששמו אמפתיה. וכשמתכתבים בוואטסאפ,
0: וואטסאפ, הדבר הזה פשוט איננו פועל.
5: אנחנו לא הולכים לחדר כושר יותר. אנחנו לא מאמנים את השריר הזה יותר. השריר הזה מתנוון. אז תראה איזה קטע, דרור. אם זה נכון שהטכנולוגיה מחלישה את המיומנות ששמה אמפתיה, אז תראה איזה קטע. אנחנו מצד אחד מנהלים הרבה יותר תקשורת מאי פעם. מצד שני אנחנו מאבדים את היכולת להיקשר לאנשים אחרים. יותר תקשורת ופחות קשר. יש יותר כמות של תקשורת ופחות איכות רגשית של עכשיו זאת עסקת חליפין מעניינת. קיבלנו עוצמה. ואיבדנו
0: מיומנות. יותר תקשורת ופחות קשר. אגב, אני רואה את זה במגוון רחב של מחקרים על עליית הבדידות בכל הגילאים, בכל המדינות, בכל מקום. ילדים בבית הספר מדווחים על בדידות, תחושת בדידות בשיעורים מדהימים. אה, זה הסמארטפון. זה הסמארטפון. קיבלנו עוצמה, אבל איבדנו
5: משהו. עשינו עסקה. לא סיפרו לנו לעסקה הזאת, כי אנחנו
0: כמעט לא תמיד מובנים שזו עסקה. בוא נלך רגע לשדה הפוליטי. מיכה, היום התפזרה הכנסת, ואנחנו שוב נזרקים לתוך מערכת בחירות. מערכת בחירות בעידן של סמארטפונים לא נראית אותו דבר כמו בעידן ללא בחירות, ללא סמארטפונים, סליחה. ואולי יותר חשוב, המדינה בעידן הסמארטפונים השתנתה לחלוטין. כן, עכשיו, אנשים חושבים שישראל היא
5: בצרות. מערכת בחירות חמישית, והמומחים, העמית סגן, עם השונים, חוזרים, שמה היו התוצאות של מערכת בחירות חמישית? מערכת בחירות שישית. אז כך מרגישים מתוסכלים ומיואשים, וחושבים שזו בעיה ישראלית? לא תמיד יודעים שגם צרפת במשבר פוליטי מטורף, והולנד במשבר פוליטי, והאמריקאים, שאלוהים ירחם על האמריקאים, הם בתוך משבר פוליטי ומשותקים פוליטית. אתה שואל, רגע, זו לא תופעה ישראלית, זו תופעה גלובלית, זו תופעה עולמית, וכן, תראה מה קרה לפני 15 שנה, כן, מה לא הייתי יודע, זה אגב, ללא השיחה הטלפון הזאת, רוב, שב-15 שנה מכשיר קטן נכנס לחיים שלנו, והוא משנה את הפסיכולוגיה שלנו, והוא משנה גם את הפוליטיקה שלנו. הפוליטיקה העולמית כולה משתנתה, למה? כי המכשיר הזה לא רק מהנדף מחדש, <laughs> טוב, רגישות שלנו, כפי קודם לכן, הוא גם... מעצב מחדש את דיאטת האינפורמציה שלנו. זאת אומרת, העובדות שאני יודע לעולם מגיעות לי פתאום מהמכשיר שבכיס שלי. עכשיו, המכשיר אבל, הוא לא הכלי שבאמצעותו אני שואב ידיעות. הכלי הזה מחליט איזה ידיעות אני נכתב אליהם. בגלל שהכלי הזה הוא, אה, הוא פעיל, הוא חי, זה לא כמו אופניים שאני רוכב עליהם. אלא זה כמו
0: אופניים שרוכבים עליי באיזשהו... האלגוריתמים של טוויטר או של פייסבוק, או גם של אתרי חדשות, שדרכם אנשים צורכים את ידיעותיהם על העולם. האלגוריתמים האלה פעילים, והם בוחרים למה לחשוף אותך לפי האינטרסים הכלכליים שלהם. זה לאו דווקא משקף תמונת אמת של העולם, אפילו לאו דווקא משגר לך אמיתות, שיש שם הרבה מאוד שקרים ומניפולציות.
5: תאר לך שתעשיית המזון תחליט איזה מזון יהיה לך על הצלחת. היא פשוט, אתה עכשיו, אז תעשיית המזון תחליט מה, הדיאטה, מה, מה דיאטת המזון שלך. אז זה קצת מוזר, אבל זה בדיוק מה שקוראים עם האינפורמציה שלנו. תעשיית, תעשיות האינפורמציות, תעשיות תשומת הלב, פייסבוק, הזכרת אותן, גוגל, פייסבוק, טוויטר, הן אנשים מחליטות מה, הם, דיאד, מה, מה הידע שאני יודע. עכשיו, הם לא מעניקים לידע מזין בהכרח, כי מעניקים לי רק ידע מסוג אחד, ידע ששואב... את תשומת הלב שלי, שמדביק את העיניים שלי למסך שבכיס שלי כבר 15 שנה. למה? כי ככל שהעיניים שלי יותר מוצמדות למסך, ככה הם לוקחים את ה-ibrows שלי, את העיניים שלי, תשומת לב שלי, ומוכרים אותה מפרסמים בשביל כסף, הם סוחרי תשומת לב, זה כל מה שהם עושים, זה הביזנס שלהם. תחשוב מה זה, עולם שלם, אני לא, לא עולם שלם, אבל חלקים ניכרים מהעולם, שיש להם ביד סמארטפון, פתאום לכולם יש דיאטות אינפורמציה לא
0: שהדמוקרטיה היא לא בריאה. זה תשמע, זה דוקטור היה... גודמן, נראה לי שאנחנו נצטרך לקבוע לנו עוד שיחה כאן <laughs> כדי אולי להתמקד באמת במערכת הפוליטית, כיצד היא הולכת להיראות ואיך היא משפיעה בעידן הסמארטפון על הרגשות שלנו כלפי הפוליטיקה וכלפי המדינה ואחד כלפי השני. ואולי אפילו נחפש <laughs> את אמצעים להתמודד. יום הולדת שמח ועצוב <laughs> לסמארטפון החוגגים <אנחנו> ביחד. <laughs> כבה הנרות, מיכה, כבה הנרות.
5: אני, אני בוא, בוא, כן, בוא נכבה את הנרות ואולי תזכור אותה להגיד למאזינים שבמערכת לכירות הקרובה אולי אפשר לרכוש פחות אינפורמציה מאשר ויותר אינפורמציה סתם מאנשים
0: שיהיה דחייה. זה יכול להיות יותר אמין, זה פשוט יותר אמין <laughs> אה, ועם יותר <laughs> אמפתיה. תודה רבה דוקטור מיכה גודמן. <laughs>
5: תודה לך דרו
0: אם לא שילמת, אתה המוצר. שמעתם כבר את המשפט הזה, הוא נכון לגבי גוגל וג'ימל ויוטיוב, אנחנו לא משלמים בדולרים, אבל כן במידע הפרטי שלנו, ביכולת להשפיע עלינו בעזרת פרסומות מכוונות היטב. ענקיות הטכנולוגיה כמו גוגל יוצאות לקרב על האמון המחודש שלנו, המשתמשים והצרכנים. קיף הנרייט, קצין פרטיות ראשי בגוגל העולמית, והדמות הבכירה ביותר בגוגל בתחום הפרטיות ביקר בישראל. כתבתנו עומר עזרן פגשה אותו במשרדי החברה. הנה
6: הכתבה. לצד חברות טכנולוג... פגיעות נוספות, גוגל הפכה בשנים האחרונות לשם נרדף לאובדן פרטיות מוחלט. במסגרת מאמצים שעושה החברה לשיקום התדמית, קיט אנרייט, קצין פרטיות ראשי בגוגל העולמית, שמבקר בישראל בימים אלו, התייחס לסוגיית ההפלות בארצות הברית. הוא הכריז כי גוגל צפויה לסרב למסור מידע על נשים שברצונן לבצע הפלה במדינות בהן חל האיסור.
0: We
6: אנחנו נדרשים לציית להליכים החוקיים, אמר קיט והוסיף, עם זאת אנחנו דוחים בקשות מוגזמות למידע כדי לוודא שהממשלה לא מגזימה בדרישותיה. הוא הביא לדוגמה את תקופת הקורונה, אז ממשלות ביקשו שגוגל תשתף את מיקום המשתמשים, בקשות שמרביתן נדחו. הנרייט ציין כי אחד השינויים בשנים האחרונות הוא שהצרכן קובע את כמות המידע שהוא מעביר ולא החברה.
2: With
7: maybe some
0: אנחנו
6: מתקדמים לעולם בו המשתמש יחליט האם לשתף יותר מידע כדי לאפשר להתאים את השירותים אליו, או שהוא ירצה חוויית שימוש יותר פרטית עם פחות אפשרויות, כך אנרייט. לפני שבועיים פרסמנו ראיון בלעדי עם בלק למויין, מהנדס גוגל שהושאל לאחר שטען כי לבינה המלאכותית יש רגשות לאחר שיחות איתה. כששאלנו את אנרייט איך תגן גוגל על הפרטיות של משתמשיה בעידן הבינה המלאכותית,
0: השיב
6: אין לנו מדיניות פרטיות שונה לבינה המלאכותית. יש לנו את כל המחויבויות בנוגע לפרטיות למשתמשים בכל המוצרים והשירותים שלנו, טען. ומה בנוגע לבחירות הקריבות בישראל ובחירות האמצע בארצות הברית, הנרייט התחייב כי גוגל עושה מאמצים מתמשכים כדי לשמור יותר על הפרטיות של המשתמשים, במיוחד בתקופות האלו.
0: ואיתנו ויקי אוסנדר, כתבת טכנולוגיה בכלכליסט. ויקי, מאמינה לו?
6: אני מאמינה
7: לכל הכותרות הגדולות שהוא משחרר, אבל תוכן גדול אין מאחורי זה.
0: אוקיי, okay. הנה uh, הדאגה נהייתה עכשיו מאוד מאוד קונקרטית uh, סביב ההפלות בארצות הברית או סביב הבחירות הקרובות בישראל. הקרוב... הבחירות מאפשרות הזדמנות למניפולציה והפצה של תוכן שיקרה על ידי צדדים פוליטיים, אגב גם מדינתיים. ההפלות uh, הופכות את המידע שבידי גוגל לרגיש מאוד עניין של חיים ומוות עבור uh, נשים בארצות הברית. אומר uh, אדון גוגל, כית' uh, הנרייט קצין הפרטיות הראשי, נעשה הכל כדי לשמור על שלכם, הבחירה בידיכם.
7: כן, אני לא שמעתי אותו ממש אומר את זה, אני שמעתי אותו אומר, אנחנו נציית לכל החוקים שאנחנו צריכים לציית אליהם, ואנחנו ננסה להדוף החוצה או אחורה דברים שאנחנו אנחנו נחשוב שהם אקססיב. Uh, שוב פעם, ההחלטה תמיד כן. נשארת בידיים של גוגל. Uh, אני לא
0: בטוחה שזה העתיד שאנחנו רוצים uh, לחיות בו. את יודעת, uh, כשאני מסתכל על הדוגמה האמריקאית, ואם תבואנה ממשלות של מדינות בארה״ב שאוסרות הפלות ותדרושנה לפי חוק מגוגל uh, מידע, uh, כפי שאגב היום קורה בעבירות פליליות אחרות, ואני מניח שרובנו yeah. מצדיקים את זה, אז מי כן צריך להחליט? אם יש לנו, <laughs> אם קשה לנו לקבל את שיקול הדעת לפעמים של חלק מהמדינות, וקשה לנו לקבל את שיקול הדעת של החברות, מי יקבע?
7: זה ממש שאלת השאלות, כי למשל בנושא של מקרה... הפנות, אז הרבה יגידו לך, בתי המשפט לא צריכים לקבוע האם לקחת זכויות חוקתיות, ואחרים יגידו שזה המחוקקים, זה דיון מאוד מאוד ארוך, נורמטיבי, <אז> אבל אני חושבת, לפחות מהפרספקטיבה שלי, בטוח לא חברות פרטיות צריכות להגיד איפה הגבול האתי צריך לעבור.
0: <אז> אני ברשותך רוצה אבל לקחת אותך לעולם <אז> טכנולוגי יותר קונקרטי, גוגל הולכת לבטל את הקוקיז, אותם קבצים שעוקבים אחרי הגלישה שלנו ומלשינים עלינו לחברות. מעקב ובעיקר למפרסמים מה אנחנו עושים, okay. הצד הזה הולך לשנות את הגלישה באינטרנט, את האינטרנט כולו, בעצם את, את כל מה שהכרנו.
7: נכון, הוא אמור להיות ממש לבצע מהפכה בפרסום ובאופן שבו אוספים מידע. חשוב לציין שגוגל הודיעה על הדבר הזה כבר ממש מזמן, יותר משנה, וזה מתעכב משמעותית, בגלל שלא רק המפרסמים סולדים מהגישה החדשה שהיא מציעה, אלא גם רגולטורים ומומחים לפרטיות דואגים מאוד מהסט כלים החדש שהיא מציעה כדי לאסוף מידע על אנשים ברשת, שהם חושבים שהוא גרוע לא פחות. יש כאלה שאפילו יטענו שה... הדרכים שהיא מציעה לאסוף כרגע מידע, הם אפילו גרועים עוד
0: יותר ממה שהיה לפני כן. ואני הייתי בטוח שגוגל מצטרפת לאפל, שכבר עשתה צעד כזה קודם, ועצרה את היכולת של אפליקציות בתוך האייפון שלנו, לאסוף אינפורמציה מכל מה שקורה באפליקציות האחרות. זהו, זה כבר הרכיח את עצמו כמשהו שמצמצם את היכולת לעקוב אחרינו. גוגל לא עושה אותו דבר? נכון, אפל עשתה משהו משמעותי באמת
7: לטובת המשתמשת נשים שלה, שפגרה עמוקות בשורת ההכנסות אפילו של פייסבוק, פייסבוק
0: עצמה נפגעה מאוד מהדבר הזה כבר בדוחות האחרונים שלה, רואים את זה. מה שגוגל רגע, עושה רגע, ממש גם מייצר את זה. רגע, רק בואי נסביר, אפל בעצם סגרה את העיניים, או סגרה את היכולת של פייסבוק לבלוש אחרינו לכל אשר נלך ובכל אשר נעשה בטלפון שלנו, וככה פייסבוק פשוט מכירה אותנו פחות טוב, מסוגלת לשגר אלינו פרסומות פחות מדויקות, והיא פשוט מרוויחה פחות כסף. זה ממש עובד
3: זה ממש ממש עובד,
7: זה לא רק לפייסבוק, רק שפייסבוק היא דוגמה מאוד מפורסמת, שהיא ש... אחת מהשחקניות הכי גדולות בעולם בשוק הפרסום העולמי, ומה שגוגל עושה, היא לא עושה את זה, היא לא אומרת, אנחנו נפסיק לעקוב, אני נותן למשתמשת את האפשרות לכבות את הפונקציה הזאת שעוקבים, לא, אני פשוט, במקום שאנחנו נבצע איזה מעקב אינדיבידואלי אחרי בן אדם, אנחנו נבצע עם מעקב מבוסס על תוויות. אנחנו נשכלל אנשי, נכניס אותם לתוך קבוצות, פרסום ממוקד. לדבר הזה יש המון המון בעייתיות, בגלל שהוא גורם, הוא מאפשר לגוגל, א', הוא מרכז את כל השליטה, את כל הדאטה אצל גוגל, מה שפעם היה מתפרס לחברות צד שלישי הרבה יותר. ודבר שני, זה, עושה, זה מאפשר לגוגל ולמפרסמים שירצו להסיק עלינו מסקנות רחבות היקף הרבה יותר גדולות, רק בהקשרים בין הקבוצות שהתוויות האלה ייצרו עלינו. בואי נהפוך זה לקונקרטי.
0: להיות... אני, אני נגיד נמצא בקבוצה, איתרו שאני מ... אוהב שחמט, אז אני בקצת שחמט, את אוהבת אומנות גבוהה, מימי הביניים, אז שמו אותך שמה, וכאילו איך מרוויחים, איך יודעים עליי יותר, איך חדרו לי לפרטיות יותר?
7: אז כשמדברים על מסות עצומות של תוכן, אז לא יודעים עליך רק שאתה אוהב שחמט, אלא גם יודעים עליך, נניח שאתה אוהב פנסינג בגזרה גבוהה, ואתה אוהב את הצבע האדום, ואתה אוהב לטוס לאירופה, וכו' וכו' וכו', ואתה מתחיל להשתייך ליותר ויותר קבוצות. ומה שרואים, שככל שיש אנשים שנניח עם פרופיל דומה לשלך, ופתאום הם אוהבים קבוצה שאתה לא חבר בה, אבל הם יכולים להסיק מזה שיש מישהו אחר לחלוטין, במדינה אחרת לחלוטין, שחבר רחבות היקף לגבי תחומי עניין שקודם לכן לא יכלו לעשות את זה, וכל זה קורה רק בידיים של גוגל. באמת? זה לא היה קודם, רגע,
0: גוגל. רגע, עכשיו לא יכולים להסיק שאם אני אוהב שחמט אז ייתכן שאני גם אוהב ג'אז?
7: קוקי, זה <קוקיז> רעיון שלהם, הוא יצירת פרופיל אינדיבידואלי. זאת אומרת, ממש מי אתה, מי אתה, מי ה-IP שלך, וממש המיקוד הוא לכאורה מבוסס עליך. בעוד שהשיטה החדשה שהיא פעם, היא לא, לא פרסו אותה, הרגולטורים לא אוהבים לא מבין אותה, שיטה אחרת אומרת, זה לא, אני לא אוספת את החומר עליך ספציפית, אני אוספת על תווית שאתה נכנס לתוכה, uh -huh. לא אתה ספציפית, ואז הם כן. כאילו אומרים לך, זה שומר לך על הפרטיות, כי זה לא עם השם שלך שם, האם זה באמת אה, שומר על פרטיות? אה, לא ממש,
0: לא. תגידי, לסיום, יכול להיות שהאופציה אה, שצריכה להינתן לנו על ידי גוגלים ומטא ופייסבוק ואינסטגרם ויוטיוב וכל אלה, הם פשוט צריכים לתת לנו את האופציה, אולי בחובה חוקית, לשלם. במקום שיאספו לנו מידע, כן, תנו לי לשלם על החיפוש בגוגל, ועל התאג'י-מייל שלי, ועל כל הכנסה ליוטיוב, וכל לפייסבוק, אני מוכן לשלם דולר, שניים, חמישה, רק תפסיקו לאסוף עליי מידע ולמכור אותי למפרסמים.
7: זאת שאלה ממש טובה, אין לי תשובה עליה, אני יודעת שכבר יש היום, גם אני, יש שירותים שניתנים לי בחינם, אבל אני מעדיפה לשלם עליהם רק כדי שלא יעקבו אחריי, אני קצת אה, חוששת לפרטיות שלי במובנים <laughs> האלו, אה, את... אבל אה, הרבה אנשים לא רוצים לשלם על משהו שניתן להם הרבה נכון, זמן בחינם, את...
0: אני יכולה להבין את זה. רק מעט אנשים יסכימו לשלם בהתנדבות אם אפשר בחינם, אנחנו עדיין מעריכים, ל... לצערי אולי, כסף יותר מאשר פרטיות. ויקי אוסטנדר, כלכליסט, תודה רבה. תודה
7: רבה.
0: ועכשיו, בואו נציץ אל עתיד הבריאות שלנו. לא העתיד הרחוק אי שם בעולם בעוד עשרות שנים, אלא ממש כאן ועכשיו בישראל. מציאות מדומה, שעונים חכמים ושיחות וידאו. אלה רק חלק מהאמצעים הטכנולוגיים שבהם נעזר המרכז הרפואי שיבא, תל השומר, כדי לשפר את הטיפול שהוא מציע למטופלים. השבוע נערך שם כנס שבו הוצגו טכנולוגיות ושירותים חדשים, כתבתנו לענייני בריאות. טל אור מאירסון הייתה שם.
8: הדבר האחרון שחושבים עליו שיקומי המשולב במרכז הרפואי שיבא תל השומר, מסביר שבשיבא משתמשים דווקא בכלי המוכר ממשחקי המחשב לטיפולים מצילי חיים.
0: יש לך אפשרות לתת למשוקם, נניח שעבר שבץ מוחי, שיש לו בעיות נניח מוטוריות ביד, לשחק משחקים שדוחפים אותו לתנועת יד רחבה יותר, וזה מאיץ את כסף השיקום של האנשים, אבל אני גם יכול עם משקפי VR ממש לתכנן את הניתוח ולהתאמן עליו.
8: מציאות מדומה היא לא הדרך היחידה. בשיבה משלבים טכנולוגיות חדשניות בטיפול הרפואי. מקבלת לפטופ שמאפשר לירות אל תוך משטח פעילות שבו היא תקבל טיפול יחד עם התינוק. היא מקבלת שעון חכם שמנטר את המדדים שלה ומסביר לנו מה שאנחנו צריכים כדי לראות השפעה של תרופות שונות שיכולה להיות. מנטרת את השינה שלה וכלמר תרופות חכם שעוזר לזכור מתי צריך לקחת תרופה ולא לפספס. יש בעצם מוקד אחיות שזמין להם 24/7. זוהי הדוקטור ‫של שירות הנפש של האישה בשיבא. ‫היא מספרת על שירות חדש ‫שנפתח בימים אלו, ‫אשפוז בית פסיכיאטרי מקוון לנשים בהיריון ואחרי לידה. ‫באשפוז הזה, נשים יוכלו להישאר בבית, ‫בסביבה הביתית שלהן, ‫ובלי הפרדה מהתינוק. ‫להמשיך בשגרת היומיום שלהן ‫עד כמה שניתן להיות עטופות ‫בקהילה ובמשפחה שלהן, ‫ולקבל את אותו טיפול ‫שהיו מקבלות באשפוז פסיכיאטרי, ‫שיכול לפעמים להיות מאוד טראומטי, ‫אל הבית שלהן. ‫הדוקטור גליה ‫הסבירה על החשיבות של רפואה מרחוק ‫דווקא בתקופה זו. ‫זה בא לענות על הרבה מאוד צרכים, ‫הזדקנות האוכלוסייה, ‫גדילת האוכלוסייה החולה ‫במחלות כרוניות, ‫וחסר המקום בבתי חולים בארץ בכלל. ‫מהצד השני, אנחנו כבר גם מבינים ‫שאנשים רוצים לקבל ‫את הרפואה הטובה בבית שלהם. ‫אנשים יוצאים מהסביבה הטבעית שלהם, ‫והרבה פעמים עצם העניין הזה ‫מחמיר את המחלה שלהם. ‫מחקר ופיתוח טכנולוגיות חדשות ‫עשוי להיראות כמו מטורות, בצורך הכרחי.
5: אין לנו מספיק משאבים, אין מספיק כוח אדם במערכת, לא נצליח אי פעם להדביק את הפערים שקיימים בנושא הזה, ולכן חייבים לחשוב אחרת. וכאן רק החדשנות תוכל לעזור לנו למצוא פתרונות שיאפשרו לנו לתת את השירות הכי טוב האפשרי למטופלים שלנו.
8: הפיתוחים והרעיונות החדשים לא יכולים להישאר באוויר, ולכן בשיבא מקימים מעין סדנה, מרחב ניסיוני, בו יבחנו את תפקוד הטכנולוגיות החדשות במציאות.
6: יש מוצרים שהם מצוינים לתפקוד. תפקוד מאוד ספציפי, וכשמביאים אותם לסביבה האמיתית, פתאום מבינים שיש עוד הרבה הרבה דברים להתחשב בהם, שמשפיעים על התפקוד של אותו מוצר.
8: יעל לנצט מנהלת את המיזם שנקרא "מתחם המחר" ומסבירה כיצד יצא לפועל.
6: את ממש נכנסת לחדר הזה, וחווה את העתיד במובן של זה אוסף מוצרים שעוד לא קיימים, והנה פעם ראשונה, תרגישי. איך הם מדברים ביחד? ננסה משהו, משהו לא יעבוד, נצא רגע הצידה לשולחן השרטוטי, נשנה משהו, נחזיר חזרה, וניכנס עוד פעם להרגיש איך זה.
8: מעבר להטמעת פיתוחים חדשים באשפוז ובטיפול, בשיבה מתכננים להקים בשנים הקרובות עמק טכנולוגיית בריאות, Health Tech Valley, בו יציבו חברות הייטק בינלאומיות ומרכזים אקדמיים משרדים, במטרה ליצור שיתופי פעולה, לפתח ולקדם את הטכנולוגיות הבאות שישנו את עולם הרפואה.
0: וכעת, לפני סיום, קופצים אל רמי שני, גם כתבנו בדרום וגם מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר. שלום רמי.
4: יאללה, דרור ושלום למאזינים. לא בואו נראה מה שקורה מחר. לפני מאות ואלפי שנים נהגנו לתקשר בעזרת הודעות בענני עשן ובתופי טמטם. זאת אומרת, מתוצאות של הבדיקה של המוגלובין שלך קיבלת בענני עשן <laughs> וכל מיני כאלה עכשיו. אתה רוצה לדעת, אתה רוצה שמישהו יבוא ויגיד לך את זה בצורה הכי ידידותית שאפשר. ואיך עושים את זה? כמובן צורת סרטון וידאו, אבל אתה יודע, עד שאתה מפיק סרטון כזה אתה צריך להפעיל חברת הפקה וכל מיני כאלה יש אה, חברה שכבר עשתה את זה בצורה כזאת שלא משנה איזה אה, מידע אתה תצטרך יגיע לך סרטון, יציג לך את המידע, בוא נשמע את אה, דני קליש
1: מחברת איידון, אה, אחר כך נסביר איך עושים את זה. זה היה, בואו נייצר וידאו בצורה אוטומטית. ניקח נתונים מצד אחד, <laughs> ניקח סצנות וידאו או מינוס סיפורים, ונדע בזמן אמת לייצר מיליון גרסאות שונות. גרסה לרמי וגרסה לדני.
0: כלומר, במקום לקבל מיילים והודעות ווואטסאפים, אה, ולהיכנס לאפליקציות, אנשים רוצים לקבל סרטון שמותאם כבר אליהם עם המידע הפרטי שלהם, מוכן אוטומטית. אז איך עושים את זה?
4: ממש ככה, זה מדובר באלגוריתם משוכלל שעושה כמה עבודות, הוא מאתר את המידע שנחוץ לך ואחר כך הולך לאחת התבניות המוגדרות של סרטון שכבר קיימות, יש מיליונים כאלה כי יש כל מיני סוגים של מידע שאתה צריך, הוא מחבר את הכל ביחד ויוצר לך סרטון אבל
0: העיקר זה קורה אוטומטית בתוך שניות, אף אחד לא עושה את זה בידיים.
4: נכון, זה קורה אוטומטית, האלגוריתם הזה מייצר את זה בתוך שניות, מביא לך את הסרטון ישר אליך ואתה ואת, יודע, אתה רואה את זה מול ה... ממש מול העיניים שלך. אגב, אתה גם יכול לבחור את השפה שבה הוא ידבר, האם זו יהיה אה, שפה של הרחוב או בעברית של שבת. מה שאתה בוחר, <laughs> כל זה בפרק 214 <laughs> של ההסקט, מה שקורה מחר.
0: <laughs> אני רוצה שתבוא הרופאה ותגיד לי, אח שלי, הכל סבבה, תקדם. כן? כזה.
4: כן, אתה יודע. זה ככה אני רגיל
0: ליל תקשורתי ברופאה שלי. מירי פסקל,
4: מירי פסקל, מירי רגב. תמחר את זה
0: מירי שאתה רוצה. בחרת את האהובות עליי, רמי שאני. כתבנו בדרום ומגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, זה אצלך בפרק החדש, פרק 214. עד כאן העתיד עכשיו. ערך ערן גולני, הפיקו תומר ברקאי ואבי פוגל על הביצוע הטכני, אור מטלון וניבי הרוקר, אני דרור גלוברמן. אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם בכל פלטפורמות אני זמין לכם להערות והצעות בדרור גלוברמן, לא באינסטגרם או בטוויטר. יאללה ביי.